1: Aqui de novo com a gente Nesse podcast que a gente ainda tá começando A gente tá no início do segundo episódio Contra o tédio Tá aí pensando no que que vai fazer No que que vai ler, no que que vai escutar No que que vai assistir A gente tá aqui pra te ajudar Hoje eu tô aqui com, de novo, Silvia Gostar Ferro Tudo bem, Silvia? Olá! Olá, pessoal! Felipe Chaves Oi, gente!
0: Voltamos Obrigado pelos feedbacks e estamos aqui de novo
1: E Wesley Alves
0: Isso aí, estamos de volta, galera
1: sem mais delongas, a gente vai aqui abrindo o nosso segundo episódio com a Silvia. Vai falar de que hoje, Silvia? O que é que tá tirando o seu tédio nesses dias? Did you
2: want it? Did you want it oh, gente, ultimamente eu tô vendo muitas séries da, da HBO. Resolvi falar uma série que é muito boa que chama Big Little Lies. Não confundir com Pretty Little Liars, que é uma série teen. Por favor. Não confunda, por favor, porque todo mundo que eu fui falar dessa série perguntou se era isso. É uma série bem curta, ela tem só uns sete episódios, mas ela é muito legal. É um drama, é, basicamente acontece é, um assassinato em uma festa, e a gente não sabe quem morreu e quem matou até o final do, da série. Eu achei esse, esse twist, assim, essa diferenciação do drama, muito diferente, assim. Por isso que eu gostei muito da série. A série, ela tem é, um elenco, assim, maravilhoso. Tem a Nicole Kidman, a Reese Witherspoon, a Laura Derny e a Shailene Woodley, que é aquela que fez Divergente. Ela não é tão conhecida assim. Pra gente, né? E para outra é, pra, que é.
1: Realmente
2: ela é, é mas de nome eu acho que, não, não sei, talvez porque o nome dela é, é confuso, né, coitado <risos> mas eu achei que o plot te prende desde o primeiro é, episódio assim, e ele tem uma narrativa muito não-linear long ao longo do, do dos capítulos vai é, tendo uns flashbacks vai passando o que aconteceu tudo pra, pra tentar é, fechar essa história do assassinato, quem morreu e quem e quem matou mas, na verdade, ele tem um, um background, assim, de, de a vida de várias mulheres, as mulheres principais, que são três ou, ou cinco, assim, se quiser abranger mais, que é num, num lugar rico e muito chique nos Estados Unidos, mas que a vida não é tão maravilhosa, assim, é, que a gente vai vendo ao longo do, da série. É, ela aborda violência doméstica, violência verbal... Bullying, traição, estupro, e sempre no sentido assim de, de denúncia, sabe? E é muito impressionante que essas questões são só o fundo é, da série, sendo que o, o plot principal é mesmo o, o assassinato e tal. A produção é muito bacana da HBO, é, e tem uma trilha muito bonita também, muito legal. HBO,
0: né? HBO não tem jeito. Então, o interessante é que isso que a, que a Silvia falou eu assisti Big Little Lies é, muito, é igual ela falou mesmo, é muito curtinho é né? uma minissérie, eles consideram até minissérie nem com série em si e o interessante é que assim eu, na hora que eu finalizei o primeiro episódio eu falei hum, acho que não, sabe, não gostei você falou o Eu quê? falei assim, acho que não, não é pra mim, sabe? É, é mulheres ricas demais, sabe? E, me incomodou porque é muito, sim, sério mesmo, é muito white people problem. Sim. Uh -huh. no, pelo menos o primeiro episódio, sim. mostra elas brigando na escola por causa de... São várias mães na escola brigando ali e tal. Eu falei, ah, não. Preguicinha. <risos> Só que eu continuei assistindo e assim, mo... aí aos poucos essas máscaras vão caindo e a ideia da da série é justamente essa, é criar essa expectativa de uma vida perfeita, já que todo mundo ali tem muito dinheiro, e depois disso vai cortando aos poucos e vai te mostrando que as coisas não são tão bonitas assim, no, no, na, nos bastidores, sabe? Então, uhum. é, é, é bem pesado. O, o plot principal, para mim, não é o, o mais forte, sabe? Assim, tem chegou um certo momento que na hora que mostrou quem era eu falei assim ah tá bota Feia sabe não 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 foi isso que me prendeu tanto mas sim os pequenos núcleos e o mais interessante é que dentre esses personagens principais tem uma pobre sabe e aí é o que é o que ajuda também a, a, a ela serve como nosso ponto de vista ali dentro daquele, daquele mundinho. Então, eu achei que isso... Pra abre, você né? dar uma identificada. <risos> é. Assim, é. né? Quem
2: não é muito rico, mas...
0: <risos> é. Ok, eu sei que nós temos milionários aí. Eu vou entender o que, que eu tô falando. É, nossa, então, nossa. vai que... Né? Mas nessa questão... Querem patrocinar
1: que a gente, né? Pode também. Ah, muito bom saber dessas essas diferenças, assim, essas visões diferentes de quem está olhando pela primeira vez, assistindo a série, né? E principalmente nessa questão do primeiro episódio, Chaves, porque o primeiro episódio costuma ser muito, muito é, preciso para uma pessoa continuar a série, né? Sim. Então, ter esse, esse, essa ideia de continua que vale a pena é uma, é uma boa é, faz diferença. É pra isso que
3: a gente tá aqui, né, Sá? Exatamente. Justamente pra falar, ó, vale a pena. Ignora o primeiro episódio e <risos> vai em frente.
2: Pois é, eu já tive uma coisa diferente do Chaves. Eu vi o primeiro episódio e falei, que bagunça, o que que tá acontecendo? Quero uhum. ver mais. Tipo, o meu não é foi... perspectiva também. E, é, não tivesse É... Porque... Mas, tipo, o que me pegou, claro, não foi o, o plot das Mulheres Ricas, foi a questão do, do assassinato, o que que tava uhum. pegando. E já o Chaves ele ficou incomodado com a história do Mulheres Ricas e falou talvez não seja é. para mim. Mas é uma série muito bonita, a trilha sonora é muito boa, Sim, né, Chaves? Você percebeu? Sim. Eu
0: gostei atuações, a Nicole Kidman tá incrível, ela não tá, ela é incrível, né? Mas é legal você ela ver, o é, é, é. E a Laura Dern acabou de ganhar o um Oscar por história de casamento, então Sim. é é um alto escalão, sabe? Então
2: que pra mim é o personagem dela da história do casamento Não, é igualzinho é o mesmo. personagem do é um Billy É o mesmo é um personagem. É o crossover ali. É, um, é um crossover <risos> total. É... é maravilhoso Eu queria
1: ver com vocês uma coisa que me. Quando a Silvia me contou de qual é que era a série, uma coisa que me chamou a atenção era como que uma série tão hollywoodiana, né? É, primeiro, como que uma série consegue reunir um, um elenco tão hollywoodiano, que é uma coisa muito rara dentro de série, né? Normalmente, em série, você tem ator, artistas, atores, atrizes, enfim, galera, até diretores, muitas vezes, que são um pouquinho mais lá do B, né? É, que são artistas que não tem tanta... É, não chamam tanta atenção, assim, antes daquela série fazer muito sucesso. É, e outra coisa que eu fiquei me perguntando... Era sobre como que como vocês veem é, essas produções de séries, principalmente, né? Que estão conseguindo tratar assuntos espinhosos é, de forma legal, assim. Porque isso também, antes a gente percebia muito série, pelo menos assim, da forma como eu vejo, a gente percebia série como entretenimento fácil. E as séries estão chegando o, o Fargo, por exemplo, é, ele faz muito isso, o True Detective faz isso. De trazer, tipo Sim. assim, um tapa na cara pra você mesmo, sabe? E, e isso não era uma coisa muito comum em série, sei lá, uns 10 anos atrás. Aí eu queria ver como é que vocês percebem essas duas coisas. Esse elenco hollywoodiano e essa entrada dos temas mais pesados.
2: Eu acho que antes tinha uma separação, talvez, não sei se é bem a palavra, muito clara, assim, entre os atores de série e os atores de filme, né? E acho que atualmente tem dado uma, uma misturada nisso, eu acho muito legal, tipo, é, True Detective é uma série que traz muito isso, assim, embora tenha os personagens que, alguns que você sabe que você já viu em série, só em série, mas tem uma galera mais é, hollywoodiana, assim, igual você falou, Sara. acho que isso tem mudado um pouco e eu acho muito incrível, assim, eu acho muito legal. Porque a atuação da galera, cara, a Nicole Kidman é muito maravilhosa. Eu tenho um comentário sobre a Nicole Kidman que, é, que é, eu vou voltar na sua pergunta, Sarah, mas isso eu só quero fazer. Eu acho que tá no contrato dela que todo episódio alguém tem que falar que ela é muito bonita. <risos> Porque todo capítulo e tá tudo bem faz parte da série, mas eu fiquei, me, é uma coisa que me chamou muita atenção, eu achei muito engraçado, em meio a tanto drama, toda hora alguém falava: "Ai, ah, mas você é muito bonita, você é mas muito". Mas é porque isso faz
0: parte do enredo, né? Ela sim é muito bonita.
2: Sim, eu... faz parte, é. mas quando você para pra refletir ali, é tipo muito engraçado que só ela. É sempre muito engraçado.
3: É. Eu eu tenho uma perspectiva que é o seguinte, é esse, essa questão dos atores estão é, mais integrados agora com série, com, com filmes, é, eu acho que é muito do poder do streaming mesmo, né? Porque, assim, até, vamos lá, 10 anos, mais ou menos, o streaming não era algo visto como uma forma do, do artista se promover. E hoje em dia não, hoje em dia a gente percebe, por exemplo, o, é, o próximo Oscar, por exemplo, já vai, já vai liberar... É, filmes de streaming serem indicados, é, eles já estão olhando mais para streaming e eles estão percebendo uma saída. Muitos artistas estão vendo que, de repente, é, aparecendo numa série, eles vão ter chance em, em alguma outra coisa. Tem artistas, por exemplo, que não, não engatam filme bom há muito tempo também, e eles vão e olham no streaming uma forma deles aparecerem, né? deles de terem aquilo lá que eles, de repente, não vai ter no filme. Não é fácil para o artista... Ir direto para um filme gigante, né? Não é, não é simples assim. Ele tem que ir passando por filmes até chegar num filme muito grande. E pela série talvez seja um caminho mais mais fácil. Porque na série o, a gente tem mais identificação com o personagem. Não é só uma hora e meia, duas horas de, de, de entretenimento. Então de repente o cara começa, a time do personagem dele vai melhorando, aquele é cara cai no gosto do público e acabou. Aquele é cara tá pronto para filme. Então cada vez mais eu acho que a gente vai ver isso.
2: Sim, pode hum, ser. Faz muito sentido. Faz muito sentido Eu mesmo. acho também que tem uma outra coisa, que
1: é como que os filmes e as séries são financiados. Sim. 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 Agora os produtores conseguem, provavelmente, pagar o cachê da galera que é do filme. Ah, sim. Que já era um cachê. Imagina o cachê é. da, da Nicole Kidman e o cachê da galera que tá lá fazendo, sei lá, é, The Walking Dead, sabe? Então os cachês são muito diferentes. Eu acho que agora a série já conseguiu... Chegar num nível que ela consegue pagar essa galera também.
0: É, e vai muito de é. série pra série, né? Assim, porque, querendo ou não, é um baita investimento. Então, por Sim. exemplo, eu, eu não assisti ainda, não sei se a Silva viu, mas já saiu a segunda temporada de, a segunda temporada de, de Big Little Lions. Sim, Eyes. não
2: veja.
0: <risos> pois é, e todo mundo... To, muita gente ficou desapontada. E, assim, além de todo esse elenco, eles ainda pagaram a Mary Streep. Nossa, não então, imagina. Não imagina. Imagino o quão caro, Eu queria sabe, evitar esse assunto. Tanto retorno.
2: Queria evitar Porque? esse assunto, Charles. que você tá falando que só tem uma temporada. É. Que eu na internet, que era eu um queria lindo. evitar, eu queria evitar. Gente, a segunda temporada, não assista. A gente já fez Segunda apenas, temporada, em a temporada encerra? Não.
3: Ou não? É, tá, tá prevista, mas. A
0: primeira tem um
2: bom fechamento. A primeira um bom... tá fechada, então, linda. Então foi uma. Fez rendera. sucesso,
3: vou fazer outro só pra fazer mesmo.
2: Tipo isso.
1: Eu queria que vocês respondessem só rapidinho a outra pergunta. Esses assuntos espinhosos entrando em séries que ah, não ficavam em filme. É,
3: é, eu, eu acho assim, por exemplo, que é, o mesmo motivo, tá? Eu, eu acho assim que acompanha a mesma, a mesma analogia que a gente fez aqui do filme com, com a série. É, antes a, a série ela era vista mais por um público mais jovem mais adolescente é, a maioria das séries que você tinha eram séries sei lá, baseada em alguma coisa mais clean, mais light e tudo. E a partir do momento que você vê não somente é, o crescimento do streaming, como várias opções de streaming, você parte do, do pressuposto que tem muita gente assistindo. Então, por exemplo, hoje, se você for reparar, você vai ver que, de repente... É, a nossa mãe, ou de repente de repente até a nossa avó já está assistindo Netflix, já está assistindo, entendeu? Então eles sabem que existe público para todos os tipos ali dentro. Então a partir do momento que uma abre caminho, as outras vão vendo, opa, ali tem um lugar pra mim. Eu posso de repente tratar desse assunto que eu sempre vou ter um público. Vai ter aquelas pessoas que rejeitam, que não aguentam assistir é, alguma coisa, tá? é igual você fala, o tapa na cara. Não é todo mundo que está disposto a aceitar, né? A, a ver. Mas você vai ter muitas pessoas ali dispostas a assistir. Então, eu acredito, que, porque por mais que a gente queira ou não, é, série também ela é baseada em se deu audiência ou não deu. Se não deu, já é. Não tem é eu
2: acho legal esse ponto de vista que você falou da questão do streaming, apesar de que essa série é da, é da HBO, né? Não, não é bem streaming, tem no HBO Go, mas ela passou na, na TV, na... Multicanal, né? Multicanal. TV paga. <risos> é, e... <Eu> nem sabia. <risos> Multicanal é coisa de velho, né, gente? Bom, <risos> né? Desenterrei. <risos> é, mas eu acho que também tem a ver com essa questão de mudança de paradigma mesmo. De estar falando sobre esses assuntos mais polêmicos. De estar é, botando na frente das pessoas mesmo pra entender é, o que que tá acontecendo e que não tá tudo bem certas coisas. Igual... É, Big Little Lies fala umas questões de violência doméstica muito pesada. E, tipo, pra trazer mesmo pra, pra frente. Porque antes acho que era um negócio muito escondido, assim. E agora, atualmente, tá tendo uma mudança de paradigmas. Tipo, não tá tudo bem ser uma coisa assim. Não tá tudo bem viver uma vida, assim, é,
0: baseada na violência e tal. Acho que tem a ver com isso. É, e é interessante que, assim, a própria HBO, né? Ela meio que abraçou isso no, no campo das séries Então... Tem, o, tem Big Little Lies, tem Game of Thrones, que querendo ou não... Também tem um, tinha um conteúdo pesado e mostrava, por mais que tinha fantasia, mas ainda assim, mostrava muita coisa mais crua ali. Tem um ah, Westwood, então a HBO já ficou meio que conhecida também por ter... Pesadas, pegar né? alguns temas, mais levar muito pro lado do drama também. é sabe? HBO tem não, muito não drama. Não são né? séries leves, não tem o um foco muito em séries leves sabe no, na HBO, então ela já abraçou e achou o caminho dela. Então sempre que vai sair algo novo da HBO eu já espero um, um bom drama ali. Uma
1: porrada, uma pequena porrada na sua cara.
0: Sim.
2: <risos> Mas assistam, vale a pena. A primeira temporada. Saindo agora desse, desse tema tão pesado, a gente vai pra dois irmãos, Felipe Chaves. E
1: aí, como é que tá sendo combater o TED assim? The scars made
2: me who I am
0: então, assisti nesse final de semana agora, Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica, que é o último lançamento da Pixar, e assim, eu já adianto que é bem provável que entre na minha lista dos favoritos do ano. Eita. 2020 não deve ter muitos lançamentos. Né? <risos> eu <ia falar> isso. <risos> então, Alan, ok, eu que talvez surpreendo. não seja tão justo assim. <risos> mas, mesmo se tivesse, é um filme. É um filmaço, é um filme incrível. Ele se passa num mundo fantasioso, assim, bem no estilo Dungeons Dragons, bem, bem Tolkien ali, sabe, com fadas, centauros, elfos e tudo mais. Só que nesse mundo, assim, por influência da tecnologia, ele foi se modernizando, modernizando, até que a magia mesmo ficou em segundo plano. Então o pessoal tá nos tablets, tá nos smartphones e por aí vai e a magia ficou de lado. E a gente acompanha, então, a história de dois irmãos, né, que eles têm personalidade totalmente diferente um do outro. E que eles precisam embarcar numa aventura para resgatar um objeto mágico. Então, eu não vou nem revelar muito, assim. Eu sei que muita gente ouve esse podcast até com medo de tomar spoiler e não teremos spoiler por aqui. Então, eles só, simplesmente têm que resgatar esse objeto mágico, então, para poder ter uma chance de reviver algo. <risos> Fica só nisso mesmo.
1: Ô, Chaves, você tem irmão?
0: Não tenho irmão. Então, assim, eu, o filme fala sobre luto, fala sobre família fala sobre várias coisas mas uma coisa que eu não sou total público-alvo é justamente porque ele foca muito sobre essa cumplicidade entre irmãos e aí? sabe e aí talvez é a parte que não me pegou, mas que não me pegou não mais ou menos porque ao mesmo tempo que eu não sei o que é ter um irmão, mas eu sei o que é não ter então eu vi ali e falei poxa, deve ser legal sabe? Uhum. Deve, ser, deve ser interessante, igual, igual assistir Gravit Falls mesmo, que você vê ali a cumplicidade dos irmãos, dois irmãos passam muito isso também, então, por mais, e, e é legal, porque são irmãos muito diferentes, muito diferentes mesmo, o mais novo super tímido, sabe? Ele é extremamente responsável, ele é muito inseguro, já o, o mais velho fala bastante, é... Tem... É corajoso. É todo... É totalmente... São dois irmãos totalmente distintos, mas que, ao mesmo tempo, se completam. É o clássico sabe? Dos irmãos, é,
2: Eu não sei é o... É. Eu acho exatamente. que exatamente isso. É o clássico dos irmãos. Ele é musical é. ou Chaves ou não?
0: Não. Nem um pouco. Ah, legal. Ele não, não tem um esse foco musical... E assim, ele tem uma pegada muito grande de RPG, sabe? Olha. Quem, então, tem quem que se... gosta, Não, olha. quem conhece e tudo mais. Inclusive Nossa. o irmão mais velho mesmo, ele é jogador de RPG, ele tem os livros lá e tudo mais. E na história deles, no mundinho deles ali, o livro de RPG é um como se fosse um livro de história, né? Ah, Porque a, a, ele, ele fala sobre os antepassados, como eram. Então o, o irmão mais velho ele é como se fosse um... Ele, é um, ele ama toda essa cultura antiga que foi deixada de lado por causa da tecnologia. Ai, que sucesso! Sim, e aí é legal demais. Pra quem joga RPG, você vai lá e identifica monstros, você identifica classes de RPG, a taverna, tem tudo isso. Então, tem essa pegada de aventura muito legal. Ainda
2: tem um sabor a mais pra quem gosta de RPG, então, né? Porque pra quem não gosta, tá tudo bem, mas pra quem gosta de RPG, então, prato é. cheio. Um
0: easter egg. É, é um, é um flavor ali. Eu, eu ia comentar o, o seguinte. Na
3: verdade, eu ia perguntar pro, pro Felipe se é, ele falou ali de, de música, não é musical e tal, mas tem, algum, tem alguma trilha sonora lá que vai pro Oscar? Porque normalmente a Pixar sempre apresenta uma música bem legal nos filmes. O, a trilha sonora do
0: filme é boa? É boa, mas assim, pra uhum. mim não foi nada marcante. extremamente marcante, sabe? Não foi um. não tem aquele hit let it go, não entendeu? É... <risos> então é só a música da, da aventura. O que me chamou muita atenção é a animação em si, visualmente falando, sabe? Eu, você olha toda a paisagem, você olha até o, os, os cabelos dos personagens, tá, tá cada vez mais incrível, né? A Pixar, uhum. né, na hora que fala de qualidade visual ali, não só visual, mas de roteiro também, eu, eu Sou suspeito porque eu sou muito fã, mas é, eles mandam super bem. E, assim, uma coisa que me chamou muita atenção e que eu achei um pouco diferente da maioria dos filmes da Pixar ali é porque eu senti que ele é mais voltado para o público infanto-juvenil, ou então mais juvenil em si, sabe? Assim, eu, a, fix, a, a Pixar, querendo ou não, ela, ela trabalha muito bem essa questão de fazer um filme para crianças, mas que também pegue o, o, os papais e mamães que estão levando ali, pegue os adultos. Ela ela sabe trabalhar isso bem. Só que eu achei o, o filme muito focado para o público jovem, sabe? Não tem tanto, não tem um Olaf, sabe? Não tem um, um bonequinho bonitinho para vender, sabe? Eu até fiquei pensando, isso, gente, que se fosse tirando a questão que a gente tá vivendo agora da pandemia em si, mas como eles fariam? Não tem um garfinho igual o tem esse último tua história, não tem algo que vai em, do que vai aparecer no McLanche feliz. Sabe? Então, como, como que eles fariam nesse caso? Porque é bem mais pra, pra, pra adolescente mesmo. Os personagens mesmo, o mais novo tem 16. Sabe? Então, talvez, se fosse fazer, vamos supor, ah, vai ter um brinquedo, vai ser a van do mais velho, que é uma van estilizada. Então, você vê que é uma pegada muito diferente. Ah, é de sabe? E, por exemplo. <risos> Exatamente. É, verdade. E aí, por mais, por exemplo, eu sou muito fã de Toy Story, Toy Story 3 é um dos filmes que eu mais gosto da minha vida. Só que, por exemplo, Toy Story sempre funcionou muito bem para mim e para o meu filho, desde que ele nasceu. Então ele, com 3 anos, ele já carregava o Woody, o Buzz, e o Bala no Alvo, os brinquedinhos para todo lado, porque funciona, tá? funcionava tanto para ele quanto funciona pra mim. E aí eu não sei se funcionaria pra ele, o Dois Irmãos, ele menor. Ele assistiu comigo agora, só que como ele tem 9 anos e é um nerdzinho, então, pra ele foi um sucesso, sabe, então, ele, <risos> ele adorou, tá, mas eu não sei se filme. pra crianças, eu acho que fui eu, <risos> eu gostei mais do que ele, mas ele gostou bastante também, então, pra 9, 10, 11 anos ali, eu acho que
1: uhum.
0: o filme é sucesso total.
1: E, Chaves, você tava falando sobre ele buscar mais, talvez, uma identificação com o público juvenil e tal... Eu fico lembrando como que os adolescentes, pelo menos os adolescentes que eu tenho contato, eles meio que menosprezam assim, não se interessam tanto por animação quanto a nossa geração se interessava, por exemplo. Você acha que isso pode ser uma tentativa deles buscarem esse público também?
0: Pode ser, sim. Concordo plenamente. E, e é interessante, assim, igual a gente acabou de debater tanto, né, sobre a questão dos streamings estarem tentando pegar públicos diferentes também, então talvez seja a mesma coisa, sabe, a Pixar também tentando se reinventar e focar também nesse público juvenil, então na nossa época, não é mesmo a questão da Disney, na época de Rei Leão da e por aí vai e você via no cinema de criança a mais velho, hoje em dia você vê adulto e vê criança, mas o adolescente em si, muitas vezes, não está indo ali para poder prestigiar. O talvez é porque então, tem, talvez... tem
1: censura nos filmes que ele quer ver e não consegue ir no cinema se não for na
0: casa. <risos> Exatamente. A sala está cheia, ele vai abacalhar uma na outra sala.
3: <risos> uma pena é o seguinte, Felipe, que você falou, e é, até entra um pouquinho do assunto que a gente estava falando anteriormente, você falou aí sobre ela querer... Né? A gente falou que sobre, de repente, querer pegar um novo público tá? Uma pena que é, vai ser difícil para a Pixar mensurar o sucesso desse filme, porque a pandemia atrapalhou, o filme ficou pouco tempo no, nos cinemas, e ainda tem um detalhe interessante, não sei se vocês sabem, mas ele, ele tem um recorde negativo, não sei se positivo, a gente só vai saber com o tempo, que ele, ele fez mais dinheiro... No streaming do que no cinema Pela primeira vez sim. Fez mais dinheiro no, no streaming O pouco tempo
0: que ele ficou no é, streaming ó, Ele teve
2: mais, mais acesso mais,
3: mais pessoas assistiram Do que o tempo que
0: ele ficou no cinema
2: Ele tá onde, Chaves?
0: Então, eu não sei precisar certinho assim Qual é o... Quando que ele saiu no streaming Mas eu assisti na Amazon E o filme é de março sabe então se o... é, pode pensar que, que o filme saiu agora em março de 2020 e ele já tá disponível ah, na Amazon isso. talvez desde o início de maio então é muito rápido é, muito é pouco eu, tempo eu demais foi... para um, um filme desse calibre né um filme da Pixar Exato. poder já ser disponibilizado por streaming eu acho que pouco mais depois de uma
3: semana ele foi pro Disney Plus eu acho alguma coisa assim foi bem rápido bem rápido mesmo ficou quase nada no cinema Ai. sim
2: é bom que ele foi um teste né para como é que vai ser a é, partir de é. agora
3: verdade
1: Ai, nem, me Saber é nem dessas coisas, gente, porque estou ainda com o coração partido que não vou ver o live action da minha vida no cinema, que é Mulan mas enfim, ah, isso é assunto para outro podcast <risos> vou tentar me recuperar até lá, Wesley, e você? conta pra gente, como é que você tá lutando contra o tédio?
3: Eu, eu, eu resolvi hoje trazer é, jogos, né? Eu resolvi trazer um, um game, que na verdade já estão. Já são três games dele que tem. E o legal de tudo é que meio que ele pega mais ou menos o que a gente já falou antes aqui, tanto da, da série quanto do, do, da animação, porque ele vai, ele vai mexer um pouquinho com mais ou menos o que a gente discutiu aqui sobre tudo. É, o game é o Life is Strange. É, não sei se vocês conhecem Não conheço, Felipe, mas conheço, esse não é, nome é maravilhoso Exatamente, e é mesmo Porque, o que acontece? A gente acabou de, de comentar Sobre as séries que saíram é, Mudaram, né? Mudaram um pouco é, temas espinhosos e tal O que acontece? Esse game, ele meio que É o precursor em temas espinhosos em games é, ele, ele, é, ele é um game Na verdade, que a princípio era indie Indie é, se eu não me engano, acho que tem um post lá no Contro TED explicando isso, não tem ô Felipe? Tem sim. Sobre indie e tal e tal. Então se eu você não souber diria, dá pra você ir lá e dar uma olhada o que é jogo indie e o que, é que não é. Mas realmente ele é um jogo que não é feito pela uma grande produtora e, e é... tem menor orçamento do que os outros... os outros games que saem normalmente. E ele revive um estilo que estava um pouquinho morto. É o um estilo de Adventure, que a gente chama. Ele começou lá no PC, não sei se, se vocês vão lembrar, com aqueles joguinhos de point and click, que você simplesmente clicava... É isso né, que você eu gosto. dava um cliquezinho e o personagem fazia alguma coisa só clicando e tal. Aí perguntava alguma uhum. coisa... Pois é, aí perguntava alguma coisa, você ia lá e clicava. É mais ou menos isso. E esse estilo <risos> estava meio morto, assim, sabe? E ele ficou morto até ali mais ou menos em 2013, 2012, mais ou menos, que foi, foi quando uma empresa chamada Telltale, ela começou a fazer alguns jogos nesse estilo... Como, por exemplo, The Walking Dead mesmo, ela utilizou a marca The Walking Dead e fez jogos assim. Mas nunca teve, no, no estilo, um game que ousasse tanto quanto o Life is Strange. O Life is Strange, o primeiro, por exemplo, o que aconteceu? Ele, ele começou, ele é mais ou menos esse tipo de game, point and click, que você clica, só que ele tem uma diferença. Além de você conseguir mover os personagens, ele é ele é mais história do que necessariamente jogo. Então, é, as suas ações, o que você escolhe, vai influenciar diretamente o personagem e os acontecimentos da história. Então, dependendo do que você escolher, o final pode ser diferente do que a outra forma. São vários caminhos para é, você ter um final. E ele começa, por exemplo, com a Max, que é uma, a personagem principal desse primeiro game. E ela está. Você começa no, no meio de, um, de uma tempestade, uma, uma loucura lá na cidade e tem um furacão acabando com a cidade toda. E de repente você está na sala de aula e não, não entende o que aconteceu. E você ali já começa a perceber mais ou menos como é que é o jogo. Por quê? Porque você interage com tudo que está ali na sala de aula. No, num determinado momento, na hora do intervalo, ela, ela presencia, ela vai para o banheiro e presencia uma cena. Que a melhor amiga dela tinha retornado e estava naquele banheiro e estava sendo ameaçada por um, um... Por alguém lá, né? Por um bandido. Estava sendo ameaçada e tal. E o bandido mata ela. Vixe! E nele matar ela, ela fica desesperada e encontra uma borboleta. Claramente uma, uma alusão ao, ao efeito borboleta. Vocês vão entender porquê. É, então ela encontra essa borboleta e tal... E começa a se desesperar ali, quando ela percebe que ela tem o dom de voltar o tempo.
1: Mas são só Olha alguns, que legal! É, são, são só algumas não, ações Não, você consegue, tem todo. É Por exemplo, coisa. eu
3: mexi uma latinha. Se eu usar o poderzinho, eu vou voltar a latinha pro lugar. Por exemplo, é qualquer coisa que você tiver. Jesus, só que algumas ações que influenciam no, no, no decorrer da trama, outras simplesmente voltam as coisas. Não, não, não influencia no jogo em si. Mas uhum. aí tá o um detalhe inteiro Nossa, é bem efeito borboleta Sim, mesmo, é, né? Ideia, é, na verdade, os produtores falaram que gostam muito do tema e tal, e eu também gosto, é um dos motivos que eu interessei pelo jogo. Só que aí você percebe, você percebe que o jogo vai além disso. Por quê? Acabei de falar que ela está na escola, né? Então esse ambiente, inclusive a gente falou dos 13 porquês anteriormente, lembra muito os 13 porquês, e o jogo foi feito até antes da série e tal. Lembra muito, tem todo aquele clima lá de, de escola dos Estados Unidos e tal, e aí você percebe que o, que o jogo vai mexer com bullying, o jogo vai mexer com suicídio, o jogo vai mexer, vai mexer com é, é, relacionamentos homoafetivos. Então você vai ter isso tudo no jogo. Você percebe logo de cara que você vai ter isso. Por quê? Porque tem um determinado momento lá que você vai pra frente e a primeira coisa que você percebe é que tem uma menina, por exemplo, que está sofrendo bullying. e ela, Você percebe que ela é depressiva, você percebe que ela está que ela com alguns problemas. E olha que legal! Aí, aí é interessante. Você conversando com a personagem, aparece várias falas para você falar para ela. Dependendo do que você falar para ela, ela vai ficar mais depressiva ou vai se aproximar de você. E isso vai influenciar no, Ai, que, no, que é o pico do, do, do episódio, desse episódio 1 que é quando essa menina está prestes a cometer suicídio. Que é o primeiro grande baque que você tem no jogo. E você vai, vai, dependendo de qual foi sua relação com essa personagem, você pode ou salvar ela ou não. Entendeu? Então, por exemplo, a história tá na sua mão ali. você vai aí na. Né?
2: Wesley claramente apaixonado e, com e, o não, jogo. Não, eu sou.
3: Eu gosto muito, muito. Porque ele, ele, ele ressuscitou. Ele, não só ressuscitou, como eu gosto muito de tramas, sabe? Então. É, mas não só isso. O jogo, além da trama em si, ele não fica parado, você joga
0: mesmo, entendeu? Então é bem legal. É, uma coisa interessante assim é que igual isso que o Wesley falou das, da questão das escolhas é que o jogo mesmo te avisa isso da hora que você fica até meio tipo nossa porque você toma uma escolha ali ele vai e fala por exemplo é, sei lá você se alterou Senna, alguma do, coisa nesse chama sendo sempre vai se lembrar do seu comentário sabe sempre o jogo avisa tipo ah, assim você vai descobrir o mais é o que você fez pois é isso vai gerar consequências isso sabe? aí vai então, dar ele... ruim é, ou, ou não. Eu só falo assim, ele vai lembrar disso. E aí, se é, isso vai dar é ou não, você vai ter lá na frente. É isso aí, e tipo... Outra, qual foi a sua escolha. Isso
1: fica me parecendo Exatamente. que são jogos eletrônicos educando pessoas para sociabilidade, né?
2: <risos> tipo, olha, se você
1: falar isso com seu amiguinho, pode ser que ele não seja tão amiguinho mais. Então, assim, às vezes, sei lá, pessoas que não têm... É, é, essas referências em outros lugares né, consigam ter por meio do jogo
3: né? sim, exatamente e, e sim. eu vou até aproveitar esse comentário seu, eu vou puxar, né, que é igual eu falei é, ele tá no, são três jogos do, do Life is Strange tem esse primeiro que eu falei que trata do tema das duas personagens tem um segundo que é um spin-off ou seja, ele não necessariamente faz parte da cronologia do jogo ele não necessariamente está incluso no jogo então ele está à parte e ele conta a história dessa amiga dela. E, e finalmente o Life is Strange 2, que saiu em 2018. Então foi é, bem recente, então ele é mais, mais novo. E aí a produtora não contente com isso, porque esse jogo fez muito sucesso. Ele, ele foi aclamado, ganhou vários prêmios e tal. E, só que a produtora poderia simplesmente continuar a história das duas, né? E eles decidiram, não, opa, não. Então vamos mexer com outros temas, vamos mudar isso aqui. Eu vou, vou, vou falar sobre outros temas e deu a louca neles nele, trouxeram dois personagens novos. O jogo em si eu não acho melhor que o primeiro, porém os temas dele eu acho mais interessante se você fica mais vidrado com, com a mensagem que o jogo quer passar. Esse segundo, nós vamos, é, nós vamos ter dois irmãos, por isso que eu falei que lembra muito a animação lá que o Felipe trouxe. Então é um relacionamento de dois irmãos também. É... E olha, olha só para vocês, vocês vão entender rapidamente Por que eu quis trazer para cá O jogo começa, você entendendo a vida deles São pobres E eles são latinos, vivendo nos Estados Unidos E o jogo Começa com os dois Você percebendo que os dois vivem uma vida né, mais, mais humilde e tal O pai deles é trabalhador é, Trabalha muito para Prover sustento na casa e tal E um determinado momento O, o irmão mais velho deles, o Cian ele caça briga com um dos vizinhos. Os vizinhos que atormentavam eles o tempo todo. Ele caça briga com esse vizinho dele e tal, e começa uma briga. O que acontece? No meio da briga, o pai dele vem separar e um policial despreparado mata o pai dele. E aí de cara você já fala, para o que está que acontecendo aqui? Ou seja, era um incidente simples, teoricamente, o policial estava despreparado e simplesmente mata o pai dele na frente dos meninos. E... E, de repente, você descobre a grande jogada do jogo. No, no anterior, você tinha a volta no tempo. Nesse aqui, você vai ter uma coisa um pouco diferente, que é o irmão, o irmão dele ter um poder de mexer com as coisas. Então, nessa a hora aí... A, é, isso. Tipo... É, 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 é isso. Telecinese, isso. É, a La Xavier, é, a Onze e tal. E ne, nesse incidente, como ele fica revoltado com o pai dele, ele acaba matando o policial também. Então, acontece um acidente muito louco, o policial mata, eles matam o, o policial, os dois, e eles têm que fugir. E aí que começa verdadeiro, verdadeiramente o jogo. Por quê? Porque eles fogem para um lugar do interior dos Estados Unidos lá.
2: Wesley, onde que esse jogo está disponível?
3: olha só Esse, esse jogo ele foi lançado para quase tudo. Então, você vai encontrar ele... Quase tudo. <risos> é, né? quase tudo. Sério, não estou brincando. Não, de verdade. Quase tudo mesmo. Então, assim, você vai encontrar ele no, no PC, você vai encontrar ele no... No Playstation 4 No Xbox One E no Playstation 3 e Xbox normal também Então você vai encontrar praticamente todas as plataformas para estar tá jogando
1: Legal. Sucesso. Agora eu vou deixar aqui a minha parte Minha contribuição sobre como eu Sarah, estou combatendo com meu TED Eu estou combatendo meu TED, galera, com raiva É assim que eu combato meu TED Eita
3: Freedom.
1: Ana, eu, seguindo uma lógica que eu postei um tempo atrás lá no Contro TED inclusive, eu assisti 13 Terceira Emenda, é, que é um filme também da diretora Ava DuVernay. Sobrenome louco. Ava, enfim, esse sobrenome que eu não sei falar, desculpa, gente. DuVernay. Enfim, ela que também é a diretora de... É, Olhos que Condenam, que foi uma o seriado que eu escrevi o um post lá para a página do Contro Ted no Instagram. E aí eu assisti 13 Terceira Emenda, que é um filme que começa com uma fala bem básica, assim, bem pesada. Esse é um filme de 2016, tá, gente? Então, pensar nos dados nessa lógica aí. É, 25% da, da população em privação de liberdade do mundo está nos Estados Unidos, Sendo que os Estados Unidos tem 5% da população mundial. Uou. Então, assim...
0: Tô louco. É uma coisa
1: que você já para e você fica... Oi? Né?
0: O sistema carcerário lá é pesado. Né?
1: Exatamente. Então, esse é um documentário. Isso não é uma, uma série ficcional baseada numa realidade, que é o que aconteceu no Olhos que Condena. Né? Isso é um documentário mesmo. É... E ele explica sobre como a 13ª emenda, que seria mais ou menos ali uma coisa tipo a Lei Áurea nos Estados Unidos no Brasil, assim, uma comparação de alguma forma, que é a lei que, que proibiu a, a escravidão nos Estados Unidos no século XIX. É, só que a 13ª emenda ela falava que nenhum cidadão estadunidense poderia ser é, escravizado, poderia trabalhar forçadamente, exceto aqueles que cometessem crimes. Então essa foi a forma como o Estado é, dos Estados Unidos conseguiu fazer com que de alguma forma a escravidão continuasse vigente no país, né? Que a gente sabe que tanto no Brasil também isso aconteceu, né? De alguma forma o, o escravo, os escravos, escravizados, a população escravizada foi mantida ali à margem da sociedade é mantida até hoje. E isso é uma coisa muito inacreditável, assim, você vai pegando os dados, vai pegando os dados, você vai sendo sufocado por dados. E, por exemplo, um deles é que 2,3% da população estadunidense é considerada preta. E a população carcerária dos Estados Unidos, preta, é de 40%. Então, assim, são contas que não fecham, né? E aí o documentário está todo discutindo o porquê da população carcerária dos Estados Unidos ser tão grande e do porquê da população preta carcerária no, no, é, encarcerada ser tão grande também e é, é né a gente tá aí vivendo esses momentos de, de movimentos sociais movimentos civis é, que estão abarrotando o, o mundo e eu acho que esse é um documentário que ele é essencial para a gente entender também um pouco do, do que que tá acontecendo no mundo um dos né obviamente e é muito legal que entre os entrevistados nesse, nesse documentário, a gente tem ninguém menos que Angela Davis. Então, assim, Nossa, já, que legal! O de entrevistados é esse, sabe? E aí você tem um monte de estudioso, político, galera que apoiou a ideia do Law and Order desde, enfim. É, eu vou confundir todos os nomes de presidentes dos Estados Unidos aqui, então não vou falar. É, que está voltando agora, né? Que Law and Order não é uma série. Law and Order é uma, uma política estadunidense é, contra a, a, a criminalidade, só que é uma política bizarra. É, então, e aí você tem políticos que estiveram no, no cerne dessa questão. Eles falam como que a, a questão da criminalidade e do racismo são levadas desde os anos 70, que é quando a população carcerária dos Estados Unidos começou a crescer, até hoje, então assim, até 2016 no caso, né? E como que os presidentes foram atuando nesse tempo? E ela é legal porque, tudo bem que eu assisti na ordem inversa, né? Porque o Olhos que Condenam é mais recente, mas ela coloca exemplos como o do Olhos que Condenam de jovens negros que estão na rua e são levados para a delegacia e são coagidos a confessarem crimes que eles não, não cometeram, com promessa de que eles poderiam voltar para casa e isso não acontece. Casos, assim, tristíssimos de, que, de, de situações semelhantes. É, e, enfim, assistam. É um documentário muito necessário atualmente. Ele... e ah, Só um, 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 um parêntese, que eu, uma criticazinha, porque eles não falam nada sobre o governo Obama. Mas aí, eu não sei porquê, né? Jamais vou saber porquê. Diga, Silvia.
2: É, eles entrevistam a população carcerária também? Ou só estudiosos tem, e afins?
1: Tem ex-prisioneiro. Um
2: ex-prisioneiro. Tem ex-prisioneiro. É, tem, tem, tem mais de um. Entendi. No Netflix, tem vários... Eu já vi algumas coisas sobre esse negócio de prisão também. Tem umas séries documentais. É, uma que é... De uma prisão e aí mostra o pessoal é, o dia a dia que tá acontecendo. É tipo um reality show, assim, que é muito interessante. E um outro também que é, tipo, do Corredor da Morte. E nesse do Corredor da Morte fala exatamente isso que você falou. Que a população carcerária nos Estados Unidos é absurdamente grande. E é um número assustador. E, tipo, eu não sei. Eu, eu fiquei achando engraçado ter tantos documentários sobre isso. Porque eu mesmo já vi dois. Sendo que um que não é esse que você tinha falado, assim. É uma, uma coisa muito é, diferente, né? Não sei se diferente aqui também, a população é enorme, mas é uma coisa bem que pega lá, né? É, eu acho
1: que também tá rolando um levante sobre isso, né? Pode, pode. ser. Esse, esse lado.
0: É, e é. a gente pode então mais ou menos concluir ali superficialmente que a 13 terceira emenda é praticamente uma brecha na Constituição para legalizar a escravidão.
1: Sim, sim, basicamente. Então é bizarro, né? E,
0: né? e é bizarro porque, assim...
1: Porque, você assim, tem 40% da população carcerária negra. Sim. Sendo que 72% da população dos Estados Unidos é branca.
0: Pois é, e, assim, e o que entristece muito, sabe, é justamente ver que existe já uma... Existe, não, é, não é um segredo, sabe? Existe sério sobre isso. Tá na cara de todo mundo, sabe? E ainda assim tem quem negue, sabe? ainda assim tá na cara, mas tá aí ainda, sabe, é, é bizarro Sim. a gente constatar isso no dia de hoje, nos dias de hoje, onde ainda tem gente que fala que não existe racismo, e não, dentre outras coisas, então, é, é pesado.
2: Eu acho super válido você ter trago esse documentário, justamente porque, acho que, num momento super pertinente, né, de... de... De tudo atualmente, embora o podcast a gente quer que ele seja uma coisa atemporal, assim, dá pra ser ouvido em qualquer momento. Mas acho que cabe muito no, no processo que tá rolando atualmente nos Estados Unidos mesmo, com os protestos e tudo em relação ao racismo. Sim. Acho que tem tudo a ver, assim, acho que pode ser uma coisa muito importante de muita gente ver, assim, porque documentário é muito diferente Sim. de filme e de ver stories na internet, né? Traz uma informação um pouco mais crível, assim, eu imagino.
1: Sim, é uma informação... É, é mais robusta a informação, né? Você tem dados científicos, ciência, Sim. falando sobre como a sociedade é racista, né? Então, bora lá, galera! Vamos fechando o nosso segundo episódio do podcast Contra o Tédio. Considerações finais por aí?
0: Eu só queria agradecer novamente, muito legal, assim, a recepção do primeiro episódio foi incrível, a gente já estava, assim, pedimos, né, conversamos com muitas pessoas, pedimos muitos retornos e feedbacks e foi extremamente positivo, lógico que temos pontos a aí acertando e ir refirando cada vez mais, mas é sempre muito satisfatório saber que estamos indo na direção certa. Então, obrigado por todo mundo que ouviu, amigos... Pessoal que segue a página, quem chegou por agora, sejam muito bem-vindos e vamos continuar nossa batalha contra o tédio.
2: Continue dando feedback, pessoal, sempre que possível. E bora combater o tédio.
0: Agradecer aos ouvintes, né, por,
3: mais, por estar ouvindo mais esse episódio aí. E é, vocês, é, vocês perceberam que, assim. É, o podcast hoje foi um os temas mais pesados, né? Mas, assim, é, faz parte também de combater o tédio você se informar, você... É, é, essa cultura nossa, ela serve para poder você é, debater temas mesmo e faz parte, né, do, de combater o tédio. Você tá por dentro dos assuntos que, que permeiam o nosso dia a dia, né?
1: Muito bem, mas, Leina, por que a gente está combatendo o tédio? Porque a gente precisa se alinhar, é produção? Exatamente. Então, um beijo para cada um de vocês, meus queridos companheiros. Silvia Gosta Ferro.
2: Tchau, Sarinha. Felipe Chaves.
0: <risos> Tchauzinho. Wesley
2: Alves. Tchau. E até semana que vem. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.